0: numa reciclagem uma lata de lixo ou aquela latinha de que você bebeu e descartou e eu acredito que descartou no, no local devido pode ser igual à oferta mais valiosa que você poderia estar devolvendo ao Senhor embora, que, embora você pode estar achando isso um absurdo mais uma vez eu te digo isso mas é a mais pura verdade e a gente vai aprender hoje como ofertar uma latinha. Segunda Coríntios capítulo 9, a partir do versículo 7, diz assim. Cada um contribua segundo o propôs no seu coração, não com tristeza ou com por necessidade. Porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é, o, é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça a fim de que tendo sempre em tudo toda a suficiência abundeis a em toda a boa obra conforme está escrito espalhou deu aos pobres a sua justiça permanece para sempre ora, aquele que dá semente é ao que semeia também vos dê pão para comer e multiplique a vossa cemeteira e aumente os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência a qual faz que por nós se dê graças a Deus. leitura de 2 Coríntios capítulo 9, versículo do 7 ao 11, eu quero compartilhar com vocês a minha experiência pessoal e com isso te ensinar aquilo que te trouxe aqui para ver esse podcast, foi aquele título lá, aprenda a ofertar uma latinha e eu aprendi isso certa feita num dia de culto numa determinada denominação que eu fazia parte uma denominação grande nacionalmente na hora do ofertório eles têm o costume de ministrar uma palavra para que os membros possam entender como ofertar e se você de repente não sabe nem o que é uma oferta eu vou te explicar rapidamente oferta é uma, de, uma devolução voluntária daquilo que você propôs, como a gente leu em Coríntios 9 isso trocando em, em miúdos, assim, pra gente não levar muito tempo mas o certo é que eu quero compartilhar com vocês essa experiência pessoal gente gente eu estava num culto, fazia parte do ministério de louvor, dessa denominação, e após a ministração, como eu já falei, da oferta, sempre tinha, sempre tem até hoje, um louvor que a gente toca, né, conserramente a oferta, para que o povo, os membros possam vir até o altar, deixar a sua oferta voluntária e devolver o dízimo após a oração e a ministração do ofertório. E num culto desses, eu observei que após todos os membros retornarem ao, ao banco, nas cadeiras aos seus assentos havia do lado do gasofilácio uma latinha amassada eu olhei aquilo naquele momento eu não falei nada porque eu estava tocando mas eu achei aquilo estranho e após acabar a reunião a gente, nós sempre nos reuníamos com o pastor no seu gabinete para conversarmos. Né? Era normal a gente fazer isso, toda a reunião, independente de qualquer coisa. Acabávamos o curto, desligávamos tudo. Né? limpávamos a voltar, guardávamos os instrumentos. E a gente tinha essa janela de praxe de conversar com o pastor a gente ficava lá, às vezes tinha um lanche, conversávamos os obreiros iam para lá, assim, a gente tinha aquele momento de, de, de conversa, de confraternização, falávamos sobre a reunião e as experiências da reunião, como foi, se foi boa, o que a gente poderia melhorar e tínhamos essa conversa, né, informal. E nesse dia, eu lembrei de tocar nesse assunto. Eu lembro de tomar nesse assunto. E eu falei, poxa, gente, vocês viram o que, que tinha ali no, 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 no altar? Do lado do gasofilácio, tinha uma, uma latinha amassada. E eu até fiz piada com isso. Falei, meu Deus, cara, a latinha não passava no... Novo. Na, na boca do gasofilácio Que deixou uma latinha ali e tal Eu não me lembro exatamente qual foi a piadinha que eu fiz Mas Eu Fiz um, uma piada E a gente até riu Da piada O Roberto até comentou algumas outras coisas lá Por fim E Beleza Naquele momento ali Passou a gente a piada, a gente conversou. O Bruno falou, não, é um senhor que ele sempre vem catando a latinha. E depois do culto, ele sempre vai vender a latinha. Ele vem para a igreja no caminho de cata as latinhas. E quando acaba a reunião, ele sempre vai no ferro velho vender a latinha. Ele já conversou comigo, de vez em quando ele até pediu uma ajuda de uma cesta básica, a igreja ajudou com cesta básica, quando ele não conseguia é, o número de latinha suficiente para fazer a venda, por isso que ele vinha quase que sempre nas reuniões da tarde. Depois de ouvir tudo isso do Abreu, eu fui pra casa. E naquela noite, eu não consegui dormir. E eu tenho um sono normal, de uma pessoa normal. Eu... Às 11 horas eu já tô batendo a cabeça e eu costumo dormir bem rápido e dormir às 8 horas e sono, embora acorde cedo mas com cedo eu eu tenho um sono reparador e naquela noite eu tive uma dificuldade para tipo, dormir e eu tentava dormir, tentava pedir tudo para dormir, chegou uma parte da noite que eu falei ah. É a uma coisa que eu vou dormir eu vou ficar quietinho aqui o som não vai vir, eu vou conseguir dormir, não vai ter problema, como todas as noites, só que naquela noite era diferente, o Senhor queria falar comigo, e eu não estava entendendo, então eu fiquei quietinho, me cobri todo, como sempre durmo assim, independente de estar. antes de te ensinar esse valor quero te corrigir aí ele me fez lembrar da latinha que tava do lado do gasofilácio ele falou, tá vendo? essa pessoa que apertou essa latinha que você riu foi a pessoa Quando eu falo sobre isso, eu, me, eu fico emocionado. Porque foi uma experiência muito verdadeira. Eu falei assim: ah, então, me ensine o que, que eu tenho que aprender com aquilo, com aquela latinha do lado do gasofiláceo. Ele fala assim: meu servo. <risos> Aquele homem, aquela pessoa. Deixou aquela latinha do lado do gasofiláceo. Eu vou te falar como... como aquela latinha chegou até ali. Embora o obreiro já tivesse medido, que ele vinha sempre catando as latinhas. Acabavam em cima. E aquele homem saía às vezes um pouco antes da, da final, quando às vezes a versão final era dada um pouquinho antes, 10 minutos antes da ensina para que o pastor fosse até a porta e não complementasse ele, ou, nos membros na saída. Ele já saindo do lugar dele ia lá para trás com o um saquinho de latinha dele amassadinho, para quando terminasse. Vendendo O que a gente chama de ferro velho. Eu não sei na sua cidade como é que eles chamam esses lugares que a gente as pessoas costumam vender as suas latinhas, seu cobre. E enfim, ai, o senhor no meio da noite trouxe essa lição pra mim. Naquele dia, ele fez a mesma coisa, o mesmo percurso, saiu da casa dele, deixou as mulher, a mulher dele em casa, os filhos dele em casa, e foi catalatinho, só que naquele dia, os filhos tinham uma particularidade, fazer todos os dias, ele saiu para catar as latinhas, saiu. e como era domingo, o ferro velho não tava aberto, mas assim ele catava as latinhas para pra vender na, na, na segunda-feira, ele veio catando as latinhas, enfim, só que naquela, naquela naquele dia de do domingo, não havia muitas latinhas por onde ele passava, no caminho que ele fazia para ir para a igreja. Era melhor no, durante a semana, tinha mais movimento, então ele conseguia encontrar mais latinhas. E ele veio do mesmo jeito, ele fazia todos os dias e todos os domingos. Só que naquele domingo foi diferente. Sabe por quê? Porque o Senhor queria falar comigo. Ele veio com poucas latinhas, sentou no banco da igreja, né? esperou o culto começar, o culto começou normalmente, isso é o Espírito Santo falando comigo, e ele me adorou como ele fazia, como você fez também, me adorou de verdade, como muitos ali faziam e fazem até hoje, da oferta quando o pastor ministrou a oferta trouxe aquela palavra abençoadora sobre a oferta ensinou os membros a ofertarem muitos não deram ouvidos ao que o pastor pregou, muitos esse momento de ofertório no automático muitos ali ofertavam o que não tinha importância para eles Um de pé e esse meu querido botou a mão no bolso e ele não tinha um real. Ele é tinha entendido a palavra mm -hmm. Então me perguntou o que ele tinha de mais valioso naquele momento. O que ele tinha de mais valioso naquele momento. Para ele era uma latinha amassada. Dinheiro para não fazer barulho para ninguém ver. tirou. Uma latinha amassada. quando o era. Segurada, segura, né, ele tinha, a gente pode imaginar quando todo mundo ia lá no gasofilácio depositava valores monetários ele chegou e deixou do lado do gasofilácio a sua latinha mas vou te dizer ele tentou colocar dentro do gasofilácio só que como não passava um obreiro e assim, não Deixei do ladinho. Depois a gente recolhe. Pode deixar do lado. Aí tu imagina a vergonha maior aí que as pessoas saberiam que foi ele, foi aquela pessoa que não tinha nada pra ofertar a não ser uma latinha amassada. E ele deixou a latinha lá e voltou pro lugar dele. O Espírito Santo falou no meu coração. Você riu dele que depois o teu maratinho? Mas ele é mais do que todos. semente, para quem sabe semear, eu falei: Jesus, como é forte, ele sabia semear. dá cem mil milhão de reais. É entender por que eu estou devolvendo uma oferta. É entender por que eu devolvo o santo dízimo. É saber como ofertar. Qual é a intenção da minha oferta. E aquele homem Viu? Meio pacote de farinha no altar. Do lado do gasofilante. Porque meu outro filho só tinha quilo pra ofertar. Ele só tinha dinheiro pra comprar um quilo de farinha. E ele pegou metade. Metade de Deixa eu no meu altar. E às vezes você pode ofertar. E você não entende. E você não oferta nada. Às vezes eu falo com você, pai. É isso aí que você tem que ofertar. Foi isso que eu coloquei no seu coração pra você ofertar. Você fala, nada, isso aqui é o meu lanche. E essas pessoas entenderam tão profundamente o que ofertar na minha casa. E devolveram. Não um devolveram o que tinha de mais precioso, que era a latinha dele. Que no outro dia, de repente, poderia até fazer falta. Porque uma latinha é um peso a menos. Quando ele fosse pesar, para receber o dinheiro dele. Mas eu sou fiel para quem é fiel comigo. semente, para quem entende como semear e aonde semear meu amigo, se você está ouvindo isso hoje o senhor quer que você entenda assim como entendi ele só dá semente A semente, porque a semente vai se perder na sua mão. Então, entenda isso. Não é valor. Não é quantidade. Mas é qualidade. Interesse de coração. da oferta e o Senhor tocar no seu coração não rejeite a voz do Senhor porque Ele é fiel Ele não vai deixar nada faltar se você entendeu a palavra se o Senhor tocou no seu coração de verdade oferte na palavra oferte na obra ofertar na casa do Senhor. Quem precisa aprender com essa minha experiência de vida. Se você também foi abençoado, compartilhe com outras pessoas. Eu também quero te fazer um pedido. Vai lá e nos siga nas redes sociais. Nosso Instagram é Senhor e Senhora Amaral. OFC nos siga lá nos abençoa também dessa forma eu quero te ver lá instagram senhor e senhora amaral Porta nossos nossos posts nossas ministrações lá tem outras ministrações, se você quiser ver, ouvir, nos conhecer. Ok? Nós esperamos por você.